0: Блин, сколько можно здесь сидеть? Когда уже каникулы или хотя бы выходные? С началом этого вашего учебного года времени стало категорически не хватать, не говоря уже о каком-то личном времени, проведенном собой. Жизнь неразрывно связана со школой, какими-то секциями, внеклассными занятиями. Ты просто приходишь домой без сил, и ложишься спать. Можно ли это вообще назвать жизнью? Всем привет! Меня зовут Маша, и с вами подкаст Teenage. Сегодня я хотелось бы поговорить о каких-то насущных темах, о начале учебного года, осени, и, в принципе, вот этом вот вхождении постепенным в рабочий режим после расслабленного и прекрасного времени года, как лето. Лично для меня первые пару недель, а то и первая четверть, в которой происходит период адаптации и приспособления к школе, являются не самым приятным временем. То ты в обморок упадешь, то заболеешь, то тебе вообще двойку за входную контрольную поставят. А ты три месяца не учился. Какая входная контрольная? Что такое математика вообще? Кроме того, ты приходишь домой каждый день уставшим, вымотанным, без сил, ложишься спать и сам не понимаешь, почему же так происходит. Изо всех этих факторов школа может стать далеко не самым приятным местом. А ведь дома, дома такого нету. Дома ты сидишь себе на диванчике, кушаешь чипсики, смотришь сериальчик. Все хорошо. Нет двоек, нет проблем. Для меня все-таки загадкой является то, почему, почему мы приходим домой без сил. Куда девается вся энергия? Кто же высасывает из нас силы? Давайте разбираться. Потому что я думаю, эта тема очень и очень актуальна. Начнем вообще с самого банального. Мы как подростки... Просто не высыпаемся. Потому что иногда все-таки хочется поделать то, что хочется. Посмотреть Дораму, сериальчик, поболтать с друзьями, возможно, что-то приготовить. И так как времени у нас не так много, приходится брать его из своего режима и жертвовать сном. Второе – это, конечно же, перенагрузки в школе. Что уж говорить, мы проводим там 7-8 часов, что довольно много, а перемены не особо помогают, потому что кто-то на них делает домашку, кто-то списывает. Все равно не получается отдохнуть. К тому же, очень большое количество детей и подростков посещают разные кружки, секции, ходят на спорт, что тоже занимает очень много времени. В общем и целом, тяжело. Но не замечали ли вы, что делая абсолютно такое же количество работы и тратя столько же времени на учебу в рамках дома, ты не устаешь настолько сильно, тебя не клонит в сон, ты не голодный, так что же не так со школой? Она проклята? На самом деле нет, но за это я ручаться не могу. Здесь есть пару отличных факторов от обстановки дома. Например, тот же уровень шума. Несмотря на то, что мы к нему привыкаем и не замечаем его, он все еще влияет на нашу нервную систему и работоспособность. Недаром же люди, которые работают на производстве, надевают беруши и наушники, а также эта работа считается вредной. В школе же мы проводим в районе 5-7 перемен в одном коридоре с огромным количеством людей, большая часть из которых маленькие и не очень дети, которые бегают по коридору, орут, играют во что-то, орут. И еще раз, орут. Конечно, уровень шума не решающий фактор. Мы также очень сильно стрессуем на уроках, потому что мы не знаем, спросят нас или не спросят, будет ли контрольная, а если и будет, то вдруг мне попадется трудный вариант. Надо же еще как-то договориться там, с моей соседкой по партии, чтобы мы друг другу помогли. Блин, надо что-то списать, отпустит нас пораньше или нет, опоздаю я на свою секцию или нет. И так происходит на протяжении семи, ладно, не семи, пяти-шести дней подряд. Естественно, в воскресенье ты очень устаешь, и все, что хочется сделать, это просто проспаться. Но нет, ребята, нет, домашка вот эти вот горы по литературе, прочитая Онегина, Крылова, что угодно. Но тебе нужно это сделать, потому что наука no краткое содержание нам не подходит. Кроме того, перемены просто не хватает чтобы переключиться между уроками. И после физкультуры, придя на математику, ты сидишь и ничего не понимаешь, потому что как минимум первые 10 минут тебе хотя бы нужно понять, что о мой гад, математика опять же числа, мне нужно это сделать, а я только что играл в волейбол, так происходит абсолютно совсем. Ты был на английском, а потом пришел на русский. И почему-то в тетрадке написано «28 септембре». Это испанские ссори. Ну, в общем, мы поняли суть. Наш мозг не успевает за быстротой переключения уроков в школе. Порой перестроиться реально трудно. Еще, мне кажется, все замечали то, что после столовки, после обеда, ты сидишь на уроке и буквально засыпаешь. Не знаю, может, надо ввести там тихий час, поели, надо и поспать. Или просто не ставить какие-то важные уроки по типу геометрии и физики сразу после столовки. Потому что, ну, реально, люди так устроены, что покушали, надо поспать. Не получится сейчас воспринимать вообще какую-либо информацию. Но ведь так учились все люди. Даже наши бабушки и дедушки лет 40 назад, скажете вы. На самом деле до изобретения интернета такого большого количества и потока информации просто-напросто не было. А мы поглощаем ее автоматически, даже не задумываясь об этом. Поэтому опять же... Происходит эмоциональный, нервный, вообще физический перегруз в наших мозгах, что очень влияет на стрессоустойчивость, восприятие той же самой информации и на нашу с вами внимательность. Так что вообще с этим делать? Спать после школы, вкусно кушать, делать то, что ты хочешь. По факту вот этого вот перегруза нам просто не избежать. Потому что сейчас мы живем в таком мире, что все очень быстротечно, все очень быстро меняется. Нам нужно уметь приспосабливаться. Что делаю я? Я не хожу в школу. Если вы думаете, что я шучу, то я реально не хожу в школу. Я посещаю ее примерно два раза в неделю. Не думаю, что это продолжится до конца года, потому что скоро терпению учителей заучи придет конец. Но пока могу, благополучно пользуюсь возможностью. А вообще, на самом деле, у меня есть несколько лайфхаков. Первое — это реально тайм-менеджмент. Я искренне пытаюсь и понимаю, что... Мне это нужно, но у меня с ним большие проблемы. Так что пропустим это. Кто может, кто реально может планировать, и кто вот этот вот человек, который все будет четко делать по плану, это очень годная штука. К сожалению, это не я. Я могу свой вот этот вот план построенный там за неделю просто взять, поменять и спонтанно пойти смотреть Барби. Так вот, сон сон это важно как мы поняли и это реально важно потому что если вы не выспались а тем более если вы регулярно не высыпаетесь ваш организм перестает нормально функционировать это факт при этом зимой при недостатке витаминов все усугубляется еще больше так вот в прошлом году будучи в девятом классе к концу года, уже ближе к ОГЭ, я начала ложиться до 10, 9, 8, потому что я очень уставала, и просыпалась в 4, в 5. Это очень помогало, потому что до школы я уже проживала отдельную жизнь. Я, во-первых, делала домашку, готовилась к ОГЭ, я реально готовилась к ОГЭ. Делала какие-то там тренировки, и уже после этого такая вся... Бодрая шла в школу, потому что ну, я проснулась там 4 часа назад. Это очень годный лайфхак, потому что в 3 часа ночи люди спят. Во-первых, тебя никто не отвлекает. Во-вторых, ты знаешь, вот мне нужно сделать, и ты делаешь. Здесь есть побочные эффекты. Уже к 5 часам вечера ты хочешь спать, потому что... Ты на ногах уже довольно большое количество времени. Все, пора, баньки. Кроме того, делать так каждый день не получается, потому что периодически организму нужен отдых все-таки нормальный. И полноценный сон по 8-9 часов. Поэтому у меня, наверное, получалось так вставать где-то через день. Но все же, крутой лайфхак. Если можете, если вы доволь, довольно дисциплинированы и можете себя разбудить, я вообще всем рекомендую. Потому что это лучше, чем ложиться в 3 часа ночи. Гораздо лучше. Еще я бы постаралась расставить приоритеты. То есть если у вас станция в приоритете, и вы знаете, что в дальнейшем вы планируете связать свою жизнь с танцами, не с какой-нибудь там биологией, физикой, Просто забейте. Спешите домашку на перемене. Это не обязательно делать. Школа развивает просто наш general knowledge. Знания вот эти вот поверхностные. Что-то углубленное бывает там редко. Поэтому просто сконцентрируйтесь на том, что вам нужно. И поставьте это на первое место. К примеру, я собираюсь поступать за границу, поэтому ЕГЭ... ЕГЭ мне особо не нужно. Да, мне просто нужно сдать русский и математику, но в остальном можно не париться, потому что у меня дофига своих экзаменов. То есть расставляя приоритеты, вы просто облегчаете себе самому жизнь. Вы знаете, что вам нужно и что не нужно, поэтому можете сделать упор на что-то нужное, что пригодится вам. И это круто. Вообще, хотелось бы сказать, что школа – это только какая-то отдельная глава вашей жизни, которая будет с вами не всегда. Поэтому не нужно об этом париться, слишком париться. Да, она влияет на ваше поступление в вузы, но не более. ЕГЭ можно пересдать и в этом году, и в следующем. Это не проблема. Однако ваша жизнь и что нравится вам зависит только от вас. Поэтому не парьтесь, даже если вы в девятом классе, а особенно если вы в седьмом. Желаю всем хорошей недели, хорошего дня, и чтобы у вас все потихонечку налаживалось, уже приспособиться к вот этой вот учебе, к осени, и чтобы все пошло как по маслу. На этом мы с вами прощаемся, но ненадолго. Следующий выпуск ждет вас уже на следующей неделе. Как всегда, в пятницу, субботу или воскресенье. А еще мне было бы очень приятно, если бы вы оставили свой комментарий или оценочку в Apple Music, поставили лайк в Яндекс.Музыке и оценили наш подкаст в Spotify. С вами была я, Маша, и подкаст Teenage.